0: Slavná auditoria. Cířím vejvodou po světových hudebních síních. Kdykoli zahlédnu panorama historického centra města Olomouc nebo se procházím mezi jeho barokními skvosty, uvědomuji si, jak silný duchovní signál toto prostředí vysílá. Navíc se na horizontu rýsuje klášterní hradisko a pár kilometrů severně od Olomouce svatý kopeček s jeho poutní dominantou. V této hanácké metropoli je na první pohled zřetelné, jak silnou arcibiskupskou minulost má za sebou. Ani zdaleka to nebývalo jen sídlo vojenských posádek, včetně příslušných opevnění či univerzitní centrum vzdělanosti. Duchovní rozměr převažoval. Proto neudiví, že už od roku 1994 zde existuje podzimní festival duchovní hudby. Proč nevznikl ještě dřív? Je zřejmé. Předchozí režim vše, co jaksi páchlo církví, potlačoval. A postihlo to nejednou i hudbu, která přitom vyzařuje své bytné hodnoty, nikoli ideologii. Ať tak, či onak, historie podzimního festivalu duchovní hudby se v Olomouci píše od zmíněného data a od roku 1996 je na jeho webových stránkách pečlivě zaznamenávána. Věrný svému názvu, koná se vždy od konce září zhruba do poloviny října, což bývá pro kulturu obecně a hudbu zvlášť snad nejlepší období sezóny. Všichni jsou poletní odmlce odpočinuti a nažáveni, jak interpreti, tak publikum. Třetí ročník mu v olomouckých kostelích či chrámech nabídl pět dramaturgicky vyprofilovaných večerů. Podobný počet se dlouho udržoval. Podzimní festival duchovní hudby víceméně přežil i covidový rok číslo 1, tedy 2020, a o rok později se rozmáchl k počtu devíti koncertů. A že je má kde pořádat, Nemusí a vzhledem k festivalovému zaměření ani nechce využívat koncertní sál Reduta na Horním náměstí, mimochodem sídlícím níže než sousední zvané Dolní, čemuž nerozumím. V Redutě má své hlavní působiště moravská filharmonie Olomouc. Duchovní festival si za to může vybírat z bohaté nabídky jiných prostor. Město se může pišnit úctyhodným počtem 27 duchovních svatostánků různé velikosti a různého stáří. To už je výběr, ze kterého lze uspokojivě vycházet, takže výlety například do Prostějova jsou spíše vzácností. Zkrátka nejsou zapotřebí. Doložitelné dějiny festivalu zmiňují jako první koncert datum 24. září 1996. Zazněly dvě skladby, z jeho Stabat Mater a Mozartova Koronovační mše. A už tenkrát u toho byl, s taktovkou v ruce, duchovní otec festivalu, jeho spoluzakladatel a následně dlouholetý dramaturg, dirigent Stanislav Matsura. Tisíc oddirigovaných koncertů, 700 nastudovaných hudebních děl, stovka rozhlasových pořadů, desítky televizních. To vše má na kontě absolvent oboru dirigování na Janáčkově akademii hudebních umění karvinský rodák Stanislav Matsura. Ročník 1946. Jako sedmadvacetiletý se úspěšně zúčastnil Mezinárodní dirigenské soutěže v Besançonu o dva roky podobně koncipovaného Karajanova klání v Berlíně. V Olomouci pak Stanislav Matsura strávil 35 let svého hudebního života. V období 1987 až 1992 byl šéf-dirigentem zdejší moravské filharmonie. Následně zastával po dvě sezóny stejné postavení v sousední budově moravského divadla. A od roku 1994 se věnoval podzimnímu festivalu duchovní hudby. V jeho čele stál potom 15 let a v dramaturgické spolupráci pokračoval následně. K festivalu přivábil velké osobnosti, typu basisty Richarda Nováka, a nemohlo nezaznít rekviem či oratorium svaté Ludmily Antonína Dvořáka, který do Olomouce rád zajížděl, neboť zde spolupracoval s pěveckým sborem Žerotín. Ale soustřeďme se na několik klíčových prostor, ve kterých se Olomoucký podzimní festival duchovní hudby koná. Nejprve zamíříme proti proudu času až na počátek 12. století. Tehdy se začal psát příběh nynější baziliky svatého Václava, jejíž věž je mimochodem v rámci historického centra Olomouce nepřehlédnutelná, se svými 101 metry je druhou nejvyšší v České republice, když primát patří věži, vypínající se z katedrály sv. Bartoloměje v Plzni. Navíc se Olomoucká bazilika rozkládá na návrší, kde 4. srpna 1306 vyhasl rod přemyslovců. Tehdy zde v sousedním děkanském domě byl totiž úkladně zavražděn poslední panovník dynastie, sotva 16-letý Václav III., Dodnes se historici Pšou zda zemřel kvůli politickým pletichám nebo z nějaké osobní msty. Jeho kratičký život nebyl snadný. Zasnou byli ho v devíti letech, o tři roky později už byl uherským králem, ve čtrnácti českým i polským. Otázkou je, kdo vládl ve skutečnosti za něj. Renomé, kterému ve své božské komedii přiškl Dante Alighieri by ho nepotěšilo. Byl prý floutkem a darmošlapem propadlým chtíči. Slavný literát si ho přitom nejspíš spletl s jeho otcem, Václavem II. Když chodec vystoupá spletí uliček na návrší k této bazilice, osloví ho v jakoukoliv denní dobu, ale zvlášť večer, zvláštně posvátný klid. Jakoby tu dávná historie byla dosud přítomná, stišeně varovná, zároveň vzdálená a přitom nadčasová. Duchovní hudba se sem nesmírně hodí, ať už se tóny rozezní přímo v bazilice svatého Václava, nazývané dříve chrámem, která v 19. století prošla výraznou neogotickou obměnou, či v sousední kapli svaté Anny, anebo například naproti v arcidiecezním muzeu. Na pozoruhodném místě se v rámci Olomouckého historického centra nachází rozměrný, zvláštně tvarovaný a stroze působící kostel svatého Mořice. Zmíněná pozoruhodnost přitom netkví jen v tom, jak dlouho je toto místo zasvěceno duchovním účelům. Lícem této historické mince je až nesnesitelná blízkost obchodního domu, který k němu od první poloviny minulého století těsně přiléhá ale jedno po druhém. Napřed proč je kostel zasvěcen právě svatému Mořici, co by poměrně zasuté postavě křesťanský dějin. Ze známých evangelií se o něm píše jen v Lukášově, další jako Matoušovo, Janovo či Markovo o něm mlčí. Přitom byl nesporným mučedníkem své doby, žil a působil na přelomu 3. a 4. století našeho letopočtu a proslavil se jako velitel tzv. Thébské legie, která bojovala pod císařem Maximianem proti barbarům za Alpami. Když ale císař zavelel k jejich brutálním popravám, velitel Mořic se vzepřel. Odhalil tak své křesťanské smýšlení a byl za to popraven. Že se po něm jmenuje Luxusní horské středisko ve Švýcarsku je vzhledem k lokalitě dávných bojů přirozené. Jak ovšem svatý Mořic zabloudil až do Olomouce, mi prozatím zůstává záhadou. Každopádně má zdejší kostel zasvěcený právě jemu za sebou dlouhou historii. Budován byl na místě románské rotundy skoro půl druhého století mezi roky 1412 až 1540. Později opakovaně upravován. V 18. století barokně v 12. století neogoticky, v minulém a nynějším, pak zevrubně po stavební stránce. Pišní se Varhanami starými skoro 300 let, díky nímž se tu koná jiný olomoucký festival klasické hudby, Rize Varhaní. Ještě však k obchodnímu domu, který se na kostel svatého Mořice opravdu málem přilepil. Došlo k tomu roku 1935, díky úžasnému podnikatelskému vzepětí místního rodu Anderů začínali ve stánku na Svatém Kopečku prodejem drobných předmětů. Vypracovali se ke 20 obchodních domů v Praze, v Ostravě, ve Vídni a dokonce i v peruánské Limě. Jejich olomoucký obchodní dům nesl název ASO, měl první eskalátory v naší zemi a prosperoval i díky sloganu Šetři kasu, kupuj v ASU. Po 8.40. skončila celá vyvlastněná rodina v Jáchymově. ASO bylo následně zbořeno. Místo něj vyrostl ohavně brutalistní prior, po listopadu provzdušněný rekonstrukcí a rádo by kosmopolitně přejmenovaný na Galerie Moritz. Zatímco v podvečer jsem po práci a předvečeří u televize míří davy nakupujících do sousedního kostela svatého Mořice se vypravují hudby milovní obyvatelé na koncerty. Prostornému interiéru není snadné dodat intimní charakter, ale občas se to daří. Objevně byl svého času zinsenován při svíčkách koncert souboru ensemble Inegal dirigenta a varhaníka Adama Viktory. Výsledek působil až mysticky. Podzimní festival duchovní hudby v Olomouci pevně zakořenil a to i díky výletům za koncerty do poutního chrámu navštívení Pany Marie na svatém kopečku. Evangelijní příběh vypráví, jak jí bylo zvěstováno, že porodí božího syna což se vypravila prodiskutovat do judského města v horách, snad do Hebronu, s podstatně starší údajně neplodnou alžbětou. Když na místě zjistila, že se i jí podařilo otěhotnět, byť přirozenou cestou, uvěřila ve svůj vlastní zázrak. Na svatý kopeček se do chrámu z let 1669 až 1679 dodnes vypravují věřící, a tyto poutníky příležitostně střídají návštěvníci festivalových večerů, které tu mají jedinečnou atmosféru. Festival za dobu svého trvání provedl bezpočet děl od Bachovým mše Hamol, přes Rosínyho malou slavnostnímši až třeba po hudbu z dílny Arvo Perta či americké spirituály. Po zásluze si vydobil všeobecné uznání a prestiž. Slavná Auditoria